0: Aujourd'hui, on va vous présenter les caméléons sous le prisme international, vous voyez. Parce que là, c'est Caméléon Corporation. Parce qu'on est un peu un peu partout et tout ça. Euh, on est une grande firme, euh, on a des caméléons un peu sur les quatre coins du monde, sur chaque continent. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la firme britannique des caméléons. Avec notre Irlandais, notre léprechaune caméléonais. Charlie,
2: comment vas-tu Bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez. Mais pour, te, pour la petite anecdote, mon surnom ici, bon, personne ne me l'a donné, mais j'essaie de l'imposer, c'est Kiwi, marron à l'extérieur et vert à l'intérieur, comme l'Irlande. Voilà, voilà, et de, vous, et de vous partager mon expérience au, au pays de la bière et des requins.
0: Ouais, bah franchement, euh, bienvenue à toi, euh, notre petit Kiwi. C'est un surnom atypique et pour euh, représenter l'autre partie de notre firme britannique des caméléons, euh, la firme londonienne, la firme de l'Empire, euh, de la reine Elisabeth, de Harry Potter et compagnie, euh, Chris Toguro, comment tu veux
1: Hi everyone, should I... Um... Should I je parle en anglais ou comment je... Je ne sais pas, je ne suis pas si... Bon, bon j'arrête mes conneries. Bonjour ouais, bonsoir à tous. à everyone, <rire> je le dis tout de suite. Encore où. désolé, désolé. Bonsoir, <rire> bonjour à toutes et à tous. Chris, voilà, Toguro 86 Podcast. Voilà, on va parler un petit peu de, de Londres, de mon expérience. On, on, va, on, va, on va vous faire vivre un petit peu le, le côté euh, expatrié des Français. Donc, euh, en tout cas, en, en Angleterre et euh, en Irlande. Donc, euh, voilà. Merci à tous et à tous et d'écouter.
0: Bah, on va commencer tout de suite. Euh, je vais
1: vous demander, une, je vais vous poser une petite
0: question, une question toute simple. Bah, pourquoi
1: vous êtes
0: euh, parti dans vos environnements respectifs
1: Alors oh oui, donc qu'est-ce qui m'a fait partir à Londres Alors dans un premier temps, moi je suis allé, euh, je suis venu en Angleterre pour apprendre l'anglais. Parce que j'étais tellement nul. En anglais je me suis dit qu'il qu fallait que voilà, j'apprenne cette langue. Euh, et, euh, et donc moi je suis arrivé en Angleterre à l'âge de, de 19 ans, donc je me suis donné 6 euh, mois pour apprendre l'anglais et, euh, et rentrer en France. Et euh, je suis resté, euh, c'était 4 ans au lieu de 6 mois, je suis revenu en France pendant, pendant une année et ensuite je, re, je suis revenu en Angleterre et donc là ça fait depuis 2010 que je suis ici. Mais voilà, à la base, c'était pour euh, apprendre l'anglais. Mais en fait, je suis tombé sur le charme du pays et donc je suis resté euh, beaucoup plus longtemps que prévu.
0: OK, OK. Voilà, c'est le
1: fruit d'une
2: longue réflexion et d'un long processus, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bah, moi, en fait, c'était juste... Euh, J'avais envie, envie et besoin de, de voir autre chose. Moi, il faut savoir que je suis né en région parisienne. J'ai grandi en région parisienne. J'ai étudié en région parisienne. Et euh, j'ai commencé ma carrière en région parisienne, même pas. j'ai jamais vécu en province. Euh, à l'âge de 20 ans, j'ai vécu pendant un an en, en Australie, mais c'était à peu près ma, ma seule expérience hors euh, du passant parisien. Et c'est toujours quelque chose qui est dans un coin de ma tête, euh, parce que j'ai toujours eu soif de nouveautés, soif euh, de découvertes, euh, envie de sortir de ma zone de confort. Et euh, Moi, je trouve que la mondialisation, c'est une chance, tu vois. Euh, pouvoir, je, on ne s'en rend pas forcément compte, mais moi, mes parents, ils m'en parlent tout le temps avec énormément de, de surprises. Ils me disent que tu te rends compte qu'aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux prendre un billet d'avion et, et être dans un avion euh, l'heure d'après, être sur un autre continent quelques heures après. On ne s'en rend pas compte parce qu'on a grandi avec ses habitudes, mais c'est juste incroyable et c'est une chance. Et moi, c'est une chance que j'ai voulu saisir et donc, à un moment de ma vie, je me suis dit euh, pourquoi pas et, et j'ai sauté le pas.
0: Ok, d'accord. Bah, franchement, c'est plutôt intéressant. En fait, t'es la version de moi qui a eu euh, un peu plus de courage parce que j'ai pensé aussi à m'exporter, à partir en Australie euh, ou au Canada. Mais je suis un flemmard. Je suis un flemmard et je voulais pas quitter euh, mon île de France chérie, euh, ma banlieue et tout ça. Mais non, non, t'es la version de moi un peu plus courageuse. Je te, je te félicite, je te félicite. Je te remercie, je te remercie. Mais dis-moi, euh, enfin, c'est pour toi et Chris. On vit comment le changement de pays ça, ça se fait-tu comment, en fait C'est quoi, en fait, les trucs euh, qui ont fait que vous vous sentez mieux bah, je, je vais
2: commencer. Bah, ça, je pense que ça dépend... Ça dépend des pays, ça dépend de, ça dépend des deux parties qui sont concernées. Ça dépend du pays et de la personne. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très sociable. Je me suis toujours intégré très facilement dans des environnements différents. Après, j'ai toujours été très curieux de nature. Donc, encore une fois, c'était pas ma première expérience. Donc, moi, ça s'est fait de façon très, très smooth. Parce que j'avais, entre guillemets, j'avais, entre guillemets, la la personnalité qui, qui allait avec et deuxième chose euh, l'Irlande c'est un pays étranger mais c'est pas comme si j'étais parti euh, par exemple au Japon ou en Inde ou, euh, ou en, en Mongolie donc euh, l'Irlande c'est à une heure euh, d'avion c'est une autre langue c'est une autre culture bien sûr mais euh, y a des... ça reste en Europe il y a énormément de, de passerelles entre les deux cultures beaucoup de similarités et euh, du coup ça s'est fait ça fait plutôt facilement ça fait plutôt facilement tu vois quand je parle avec des expats qui sont par exemple dans les pays nordiques tu as trois heures de soleil euh, t'as trois heures de soleil par, euh, par jour moi j'ai un de mes amis euh, un mec de banlieue aussi, il, il habite en Chine depuis plusieurs années. Quand tu parles avec lui, c'est la Chine et la France, c'est le jour et la nuit. Donc euh, non, non, moi, j'ai envie de te dire que ça s'est fait de façon euh, très tranquille, de façon très tranquille.
1: Et toi Chris. Ouais, un petit peu pareil pour moi. Mais je pense que si on peut aussi donner des conseils aux gens qui, qui, qui ont peut-être l'ambition de s'expatrier, de vivre à l'étranger, c'est d'être préparé, de se préparer, donc déjà au, au départ. Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, euh, une amie à mon père qui, qui, qui était installé ici. J'ai pu vivre avec elle. Euh, nous, on appelle ça donc une tante, euh, tantine, entre guillemets. Bon, même si on n'a pas de lien. Oh, on, on connaît. Voilà, on connaît. Voilà. En <rire> hein, famille africaine, tout ça. Bon, tonton, tantine, même si il n'y a rien. Mais euh, donc, euh, voilà, j'ai eu la chance de vivre avec elle. Et il faut savoir que moi, quand je suis arrivé à Londres, euh, je ne parlais euh, vraiment aucun mot d'anglais à part euh, « hello »,« happy birthday », des trucs basiques que tu apprends euh, euh, en primaire. Quoi. Mais, voilà. Donc, j'étais vraiment nul, mais vraiment, quand je vous dis nul, c'était nul. Donc, euh, comment s'est fait l'adaptation C'est petit à petit. Hein, J'ai commencé déjà à regarder beaucoup la télé. Euh, elle m'a présenté deux, trois amis. Et heureusement, il y a la chance que j'y avais... Un, euh, elle m'a présenté un ami d'origine congolaise qui parlait un petit peu le français, euh, mais c'est vrai que les origines congolaises, le lingala, tout ça m'a ça ça, ça, ça aidé aussi à, à un petit peu euh, à parler avec lui. D'abord, lingala, il, il traduisait des trucs en hein, lingala français, français, euh, anglais, etc. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement, petit à petit, et euh, tu t'adaptes assez rapidement en fait. Et, et ce qu'il faut faire, c'est lorsque on va à l'étranger, c'est. D'essayer de fréquenter le moins possible de, de, de francophones. C'est vraiment de, de rentrer dans le bain directement, euh, d'essayer de, de, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte. Euh, tu, tu es dans un pays étranger, tu parles peut-être pas la langue quand tu arrives, mais au moins les gens, ils voient que tu fais l'effort. Et euh, au, au final, tu parleras la langue, leur langue et eux, ils parleront pas. Donc s'ils rigolent, s'ils sont là, à se moquer. Alors de toute façon, c'est pas vraiment comme ça en Angleterre. Les gens, ils aiment, ils aiment voir que, oh, il y a un étranger qui essaie de venir, d'apprendre notre langue dans notre pays c'est une bonne chose donc voilà moi ça s'est fait naturellement euh, j'ai appris sur le tas hein. je suis pas allé à l'école en angleterre ou fait des, des cours euh, particuliers etc non non, non ça s'est juste fait euh, petit à petit avec euh, les amis euh, de, 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 de mes amis euh, au travail euh, je comprenais pas grand chose au début mais voilà j'ai essayé j'avais mon petit dictionnaire de temps en temps donc naturellement on s'adapte très rapidement à londres comme comme disait euh, charlie euh, euh, Londres et Paris, c'est deux pays différents, bien évidemment des cultures différentes mais c'est pas le, le jour et la nuit quoi, y a, on a des repères on il euh, y, y a des petites choses qu'on sait, euh, on mange à peu près la même chose, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas complètement euh, l'opposé euh, de l'un de l'autre. Donc, euh, voilà, les repères, tu les as un petit peu euh, au fil du temps et euh, ça vient assez facilement et, et rapidement.
0: Ouais. Et d'ailleurs, en fait, euh, on connaît en France euh, le côté anti-communautarisme, euh, les communautés doivent pas être entre elles et tout ça. Euh, chacun, en fait, euh, doit s'intégrer totalement à la culture du pays. Mais est-ce que hors de France, ça s'applique aussi Est-ce que, en fait, par exemple, euh, je sais pas, euh, les Français, vous voyez qu'ils s'intègrent euh, beaucoup aux... aux Irlandais, aux Anglais et tout ça Ou non, en fait, ils restent qu'entre eux C'est comment vous voyez la chose J'ai
2: pas envie de faire de, de, de généralité, mais euh, vous, la réponse à ta question, c'est oui et non. C'est oui et non. Euh... Quand tu arrives dans un pays étranger que tu connais personne, que tu es un peu perdu, euh, ton premier réflexe, c'est bien sûr c'est euh, te rapprocher des, des Français via les groupes Facebook. Nous, ici, on a les, les Français à Dublin, les Français en, en Irlande, expat euh, en Irlande, etc. C'est ton premier réflexe. Et c'est tout à fait normal. Moi, je l'ai fait parce que c'était euh, facile et parce que ça me permettait d'avoir euh, des connexions, tu vois. Mais après, je m'en suis très vite détaché parce que comme l'a dit euh, Chris, c'est euh, un peu la solution de facilité. Moi, j'avais la chance d'avoir déjà un, un très bon niveau euh, d'anglais. Donc moi, ce n'était pas forcément pour améliorer mon anglais que je l'ai fait, mais c'était vraiment pour avoir euh, l'expérience le, totale, comme dirait l'autre. Euh, parce que moi, je connais des Français ici. Euh, je me suis fait des amis français, ça fait trois ans que je suis là, j'en connais, mais il y, y a deux profils. Il y a ceux qui sont commencé par se rapprocher des français et qui ne sont jamais défaits. Moi, j'ai fait. je connais des français, euh, ils sont dans des colocs, il euh, y a quatre autres personnes dans la coloc, mais c'est quatre français. Le soir, ils sortent entre français. Le week-end, ils sortent entre français. Euh, les relations amoureuses, c'est entre français, tu vois. Et euh, moi, ça me dépasse parce que pour moi, ils passent à côté de quelque chose. Tu vois, c'est des gens-là, ils, ils sont là, ils font des, soir des soirées raclette. Ils, euh, ils, euh, ils ont des box. Le vendredi, c'est soirée Colanta euh, 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 sur TF1. Et le, et le samedi, c'est soirée The Voice. Moi, ça je critique pas, tu vois, mais moi, ça me défrise. Moi, tu passes à côté de quelque chose parce que tu t'es pas venu en Irlande juste pour... corrige euh, moi si je me trompe, mais j'ai envie de leur dire est-ce que tu es venu en Irlande juste pour profiter du système fiscal avantageux ou, ou de la culture ou de t'immerger totalement dans la culture Moi, je trouve ça dommage. Après, moi, comme je l'ai dit au début, j'ai commencé à fréquenter les Français, mais après, je m'en suis très vite détaché. Surtout qu'en Irlande, c'est vraiment un vrai, vrai melting pot. Tu vois, dans la rue, tu, te, tu marches 10 minutes dans la rue en Irlande, tu vas entendre parler français, mais aussi anglais, espagnol, portugais, parce qu'il y a une grosse communauté brésilienne, euh, italienne. Donc pour moi, c'est une chance unique de te faire des connexions, de rencontrer des gens qui viennent d'un background différent. Et si tu restes qu'entre français, tu passes à côté. Donc il euh, y avait le même cas de figure en Australie. Il y a, y, a, y a différents types, tu vois. j'ai pas envie de généraliser. Je dis pas que tous les français euh, restent entre eux, mais il y en a quand même beaucoup. Et, et moi, personnellement, je trouve ça dommage parce que tu passes à côté
0: de quelque chose. Ah ouais, non, en fait, euh, c'est comment dire ça C'est, ils sont dans le pays, mais ils profitent pas vraiment de la culture. En fait, ils sont toujours à leur française. C'est à peu près ça. ça c'est exactement que, lieu... ça. C'est exactement ça. Et c'est les mêmes, quand tu parles avec eux,
2: ça fait deux ans qu'ils sont ici, ils peuvent pas. Ils baragouinent de l'anglais. Ils baragouinent de l'anglais, ça me fait honte. Moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, on commence à parler anglais, et la personne elle me dit Ouais, what's your background D'où tu viens Et moi, je leur dis français. Et tu sais, ah, Trois quarts du temps, les gens ils me disent quoi Ils me disent « Oh, mais tu parles super bien anglais pour un français !» Et c'est vraiment l'image qu'on a. <rire> J'ai bien le « pour un français !» <rire> bah, Exactement, mais ça me brise le cœur. C'est censé être quoi, un compliment, mais ça me fait mal, tu vois. Et euh, une des raisons, c'est bien sûr le, le système éducatif euh, euh, des langues en France, euh, il n'est pas top, et ça c'est un autre sujet. Mais c'est surtout que quand ils sont ici, une grosse partie des Français, c'est qu'ils font pas l'effort. Comme j'ai dit, ils continuent à regarder les émissions, ils continuent à écouter la musique et ils traînent entre Français. Et après, ils sont là, quand tu parles avec eux, ils disent « Oh, Charlie, je suis jaloux de ton niveau d'anglais. Moi, ça fait deux ans que je suis ici, je galère.
0: Ben, » Pose-toi les bonnes questions. Ouais, non, franchement, je comprends. Je... Franchement, ça doit être un peu compliqué à... à voir quand tu vois que toi, tu fais des efforts, mais que les autres autour de toi, ils, ils en font strictement aucun.
2: Clairement, clairement. Mais encore une fois, je ne
0: généralise pas. Ouais, non, mais je vois, c'est. Mais c'est en, en, mais... en fait. mais. C'est ça. En fait, c'est les gens que tu as rencontrés, c'est. Ce que tu as vu. C'est pas vraiment tous les Français, mais c'est ce voilà, que exactement, toi, tu c a vu, quoi.
2: Voilà, voilà, exactement. Après, il y, y en a d'autres qui sont super bien intégrés. Moi, j'ai une collègue, par exemple. Elle est Française, mais elle est mariée avec un Irlandais depuis 10 ans. Elle n'arrive plus à parler Français, tu vois. Et euh, donc voilà, il y, y a tous les cas de figure.
1: Et toi, Chris ça se passe quoi cool. Ouais, ben bah... ouais, bah, moi si je peux rajouter c ce, qui... ce que Charlie a dit, c'est vrai Moi aussi je l'ai vécu ici, je l'ai vu ici euh... Et ce côté communautarisme il existe dans, dans tous les pays Dans tous les pays où tu vas, il y aura des quartiers ou des groupes euh, De français, euh, de ghanéens, de nigériens Qu'importe les origines hein, Il y aura toujours euh, chinois, etc Il y aura toujours des quartiers ou des gens qui préfèrent rester entre eux Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage euh, Tu peux te dire, bah alors pourquoi pourquoi tu n'es pas resté en France Alors pourquoi tu pourquoi es venu ici Voilà, peut-être pour profiter de ci et ça Je sais pas par expérience Mais c'est vrai que c'est un peu dommage euh, il, il rate un petit peu euh, beaucoup de choses lorsqu'il lorsqu'il n'essaient pas de s'ouvrir euh, à la culture du pays euh, après vous savez que lorsqu'on parle d un petit peu là d'expatrier de, mais on, on fait un petit peu des fois la, la, on associe ça des fois aussi avec euh, l'immigration euh, et, et certains français vont dire oui mais vous voyez un petit peu euh, la situation des immigrés c'est c'est la même et tout alors que ça n'a rien à voir c'est pas la même chose parce que par exemple moi je suis fils d'immigrés mes parents, quand ils sont arrivés euh, en France euh, Par exemple, ils étaient déjà adultes D'accord Ils étaient déjà adultes euh, Et bien évidemment, quand tu es adulte et quand tu es, es, es jeune C'est plus facile de s'intégrer euh, dans un environnement différent Lorsque tu es jeune, quand tu as, as grandi en Europe Ou tu es né dans le pays, ou tu es né en Europe Alors que pour nos parents, c'était un petit peu, un peu plus compliqué Lorsqu'ils ne ouais, parlaient pas spécialement français ou bien euh, Donc, toujours, il faut toujours faire attention Entre ce côté immigré et euh, expatrié et, et lorsque moi c'est vrai que lorsque je vois des, des, des expatriés jeunes comme moi qui ne font pas l'effort de s'intégrer c'est vrai que c'est un petit peu c'est pas je dirais pas choquant mais je, je trouve ça dommage je trouve ça dommage et, et pourtant c'est pas si compliqué que ça comme charlie disait les efforts, on peut les faire. Euh, nous, on a cette facilité d'apprendre rapidement. Euh, on, et je, je pense que la plupart des personnes, qui, qui des expats, qui décident de partir dans différents pays. Alors, je dis pas que c'est pas le cas des, des, des Français qui restent en France, etc. Non, hein, mais je veux dire, on a, on, on c'est pas qu'on est différent, mais c'est, je pense qu'on a cette ouverture d'esprit pour essayer, de, pour faire en sorte de, de franchir le pas et d'aller vivre chose de complètement différent dans un, de, Pas complètement peut-être, mais de différent Dans un, dans un autre pays, c'est que je pense qu'on a cette espèce D'ouverture de, d'esprit, cette chose qui nous permet De, 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 de dire, de s'ouvrir à autre chose, et, et c'est dommage Que ces personnes-là, lorsqu'ils arrivent sur, sur, Dans un pays différent, bah, qui se renferment Entre eux, qui restent entre eux euh, Des fois c'est bien, parce que lorsque tu connais rien tu, tu sais pas parler du tout Bien sûr ça peut aider, mais je pense qu'au bout d'un moment euh, Voilà, il faut s'ouvrir et, 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 et moi et c'est ce que j'ai réussi à faire assez rapidement et, euh, et, euh, et non et, et franchement les Anglais sur, sur, sur de ce côté là ils sont ils, ils sont extraordinaires franchement ils ils, ils ils critiquent pas vraiment les, les expatriés ou ils, ils sont assez ouverts d'esprit aussi ils acceptent ils comprennent que les gens viennent dans leur pays pour pour ci ou pour ça euh, mais maintenant il y a aucun problème d'intégration en, en Angleterre
0: mais... En fait, c'est un peu paradoxal, en fait, euh, ce que vous me dites dans le sens pas ce que vous me dites vous, mais par rapport à comment euh, les étrangers ils sont accueillis en France. C'est-à-dire que on critique et on regrette beaucoup euh, qu'il y ait des communautés qui se créent et tout ça, alors que en France, nos expatriés, ils font la même chose, mais ça c'est vu d'un bon œil. On crée des quartiers français, on crée des écoles françaises, on crée plein de trucs français. Mais par exemple, si des choses comme ça arrivaient pour d'autres euh, pays, d'autres nations, d'autres euh, d'autres communautés, et ben en fait ça serait mal vu, parce qu'il y a une sorte d'orgueil à la française. Et euh, ce côté orgueilleux, c'est en mode se vanter, se pavaner, que oui on exporte notre culture à l'étranger tout ça, euh, avec nos expatriés, alors que c'est pas forcément vrai, mais en France on n'accepte pas les autres cultures. Et ça je trouve c'est... C'est un peu paradoxal et hypocrite par rapport à, à, à tout le contexte. Après je sais pas comment vous vous le voyez.
2: Bah après moi pour moi c'est deux contextes très 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 différents. Je pense que c'est pas vraiment comparable, parce que de un euh, en France l'immigration est très souvent une immigration économique. Euh, moi j'ai pas j'ai pas fui la misère, je suis pas un réfugié politique. Euh, moi, c'est un choix d'être de venir ici et quand je veux, je retourne chez moi. J'ai ma famille qui m'attend, je, je pourrais retrouver un boulot et retrouver une situation. Donc ce n'est pas des situations qu'on peut, qu peut vraiment comparer, je pense. Après, encore une fois, pour en revenir au communautarisme, ça je pense que ça peut faire l'objet d'une autre émission. En France, il y a peu de gens qui le savent, mais le communautarisme est organisé. Le communautarisme est organisé par exemple. Euh, souvent, voilà, comme tu le dis, euh, le français, on va dire, euh, le français moyen, il va dire, ah, regarde, euh, les Arabes, ils habitent ensemble, les Noirs, ils habitent ensemble, ça se mélange pas et tout. Écoutez ce que je vais vous dire. Moi, j'ai grandi à Sarcelles, qui est une ville les plus cosmopolites de France. Et à Sarcelles, il y a plein de, de quartiers entre guillemets un, un peu robeux, des quartiers un petit peu africains. Il y a même le quartier juif. Et quartier juif, exactement, voilà. Et écoute, moi, j'ai un de mes amis qui a travaillé à la mairie de Sarcelles. Et moi, avant, comme tout le monde et tout, je disais « Ah ouais, c'est bizarre, pourquoi euh, les Noirs ils se mettent entre eux, les Arabes ils se mettent entre eux, les Juifs ils se mettent entre eux ?» Il m'a dit « Charlie, tu n'as pas tous les éléments et tu es un petit peu naïf. » À la mairie de Sarcelles, et c'est le cas dans énormément de mairies de banlieue, je ne vais, vais, vais pas trop m'étendre là-dessus. Quand il y a Monsieur, par exemple, on va dire Ahmed Kamara, qui vient, il cherche un logement pour lui et sa famille. Ils vont faire quoi Ils vont prendre son dossier et ils vont lui attribuer un logement avec les autres personnes qui s'appellent Camara. Quand il y a un monsieur qui s'appelle Abdou Diallo, ils vont, euh, il vient, il cherche un HLM, une place dans un HLM. Ils vont le mettre dans, les, dans le quartier avec les autres Diallo. Pareil avec les Ben Saïd, pareil avec les Ben Ahmed. Et ça, c'est un système, c'est volontaire. C'est pas forcément... Oui, bien sûr, il y a des gens qui préfèrent rester dans leur communauté, mais il y a un système qui est créé pour qu'on les mette de côté avec les autres membres de leur communauté. Donc euh, après, ça c'est un peu hors sujet, mais ça c'est quelque chose que peu de gens savent. Et... Non, mais...
1: Ouais, si je peux rajouter un truc là-dessus, bien, bien sûr. ça c'est tout. Personnellement, moi, je le savais. Je n'ai pas envie de faire le, le, le mec qui connaît tout ou quoi que ce soit. Mais, mais en effet, ça, c'est vraiment... Et comme tu disais, comme tu dis, Charlie, ça, tu, là, tu parles de, de la mairie, tout ça. Mais ça remonte à bien plus longtemps. À, 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 durant la guerre, quand ils ont fait appel au, au, aux Maghrébins, tout ça, de les mettre tous ensemble dans les, dans les cités. Voilà, tout ça, c'est historique. Les gens, ils se disent, « Oh, mais pourquoi il n'y a que des Arabes dans ce quartier-là Pourquoi il euh, n'y a que des immigrés dans ce truc-là » Mais ils pensent que... Oh, les immigrés, ils viennent là euh, juste par hasard. Ils, ils, ils sont une centaine par hasard. Mais non, c'est de l'État. C'est vraiment quelque chose qui a été instauré depuis des années. Et ce qui se passe, c'est que lorsque... Ces, ces personnes-là, les immigrés qui ont, qui ont été donc, amenés par les Français pour les aider euh, à la guerre ou pour pour euh, reconstruire le pays, tout ça, après la guerre, donc on les a mis dans, dans ces quartiers-là, à côté des usines, etc., et bien évidemment, eux, ce qu'ils font après, c'est qu'ils appellent leurs familles qui sont restées en Afrique, ils vont venir, et, et ensuite... Ainsi de suite, la, la famille, lorsqu'ils sont tous ici, les cousins, si jamais ils ont, ils ont besoin de venir en France, etc., ben, ils savent que leur famille se trouve à Sarcelles, par exemple, ou à la Courneuve. Ben, ils vont venir à la Courneuve. Et, et, et comme tu disais, Charlie, ça, c'est même pas depuis, euh, on se dit, 10, 20 ans, ans, mais ça remonte à plusieurs années. Et ça, c'est vrai que les gens ne le savent peut-être pas. Et euh, il faut le dire, il faut que les gens comprennent... Et, pourquoi euh, c'est comme ça Pourquoi il y a des cités avec ces personnes-là, cette communauté-là Il y a des raisons derrière, c'est pas juste, comme tu disais, c'est pas juste les, 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 euh, je sais pas moi, les Comoriens qui décident de, 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 de tous débarquer à la Courneuve juste parce qu'ils ont envie de débarquer à la Courneuve. C'est historique, c'est bien plus gros que ça. En effet. Non, franchement, c'est super intéressant ce que vous allez dire, parce qu'il déjà, il y a des choses que je m'en doutais,
0: mais je le savais pas forcément. Et ça, un... je pense qu'il faudra qu'on fasse un débat sur le communautarisme, sur... Ces, ces sujets là Parce que c'est euh, ce intéressant Il hein, y aura des choses à dire Il y aura des choses à dire Sur ce podcast-là, ça sera beaucoup plus long Et il y aura beaucoup plus de critiques Mais on va repartir Sur euh, notre vie Un peu hors de France On va quitter la France, on va repartir chez vous Les Britanniques Et je vais vous demander un truc, un truc tout simple C'est quoi la chose Qui vous manque le plus euh, Là où vous
2: êtes, Charlie euh, moi, bien évidemment, euh, la famille et les amis, en numéro 1. Mais au-delà de ça, c'est euh, un bouffon, je dirais, un bouffon. En Irlande, euh, les Irlandais, ils sont
0: doués pour plein de choses, mais pas pour la bouffe, franchement. C'est un cauchemar ici. Ça
2: fait 6 mois, je mange des pommes de terre et des saucisses, c'est que c'en est, qu est marre.
0: Oh, sérieux Non, façon de parler, façon de parler. Après, non, mais bah attends, je... c'est au niveau des Anglais, en fait.
2: Ouais, c'est la culture anglo-saxonne qui est ouais. top au niveau de la gastronomie, mais oh oh, ouais. ça. après moi je peux, me, faire, je peux je me fais des trucs chez moi, mais au-delà au de ça, si tu veux manger dans un bon resto, c'est italien, euh, c'est italien clairement, euh, après, même dans, le ma dans les magasins, il n'y a pas de choix, dans les magasins, il n'y a pas de choix, mais... ouais, c'est vraiment euh, la bouffe, ouais, les desserts, les viennoiseries, ouais ouais c'est
1: la bouche. ouais ben bah, je rebondis là dessus parce que euh, franchement c'est exactement la même chose et c'est exactement la même chose c'est bien évidemment ce qui nous manque le plus pour moi c'est la, la famille les amis et ensuite oui c'est le, le côté gastronomie euh, quoi ici c'est mais c'est éclaté la nourriture c'est nul mais nul mais franchement c'est et en plus je suis là moi ça fait dix ans voire plus euh, si je compte euh, ma, ma première période en Angleterre mais j'ai toujours du mal à m'adapter à leur nourriture Après, voilà comme je sais moi, j'aime cuisiner Donc j'ai la chance de, de pouvoir cuisiner et, et de pouvoir faire mes trucs euh, euh, bio Ou moi-même euh, avec mes plats euh, Avec des ingrédients, etc Les épices, etc Donc voilà, je, moi je suis habitué, j'aime cuisiner donc C'est pour ça que ça ne me dérange pas plus que ça Mais c'est vrai que c'est difficile de, Même au niveau des choix Tu vois, euh, moi, il y a des magasins qui s'appellent Asda Tesco euh, Je sais pas moi, il y, 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 y a du fromage Il y a... Y a il y a deux genres de fromage, c'est tout quoi, pas plus. y bah, on ai fait... la Tesco
2: ici aussi, c'est exactement, c'est la même chose, c'est la même chose. Il
0: y, y a deux références, c'est chaud. Euh, moi, une vie sans fromage, je n'aurais pas pu. Ah ouais, non, 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 non. Moi, je peux critiquer l'enfant surtout, mais le fromage, c'est trop la vie. Franchement, je... Non, je n'aurais pas pu. Franchement, tu vois, le... c'est pas le cheddar, tu vois, c'est le fromage de chèvre, le fromage de brebis, le comté, les tout ça. Non, eh, les gars, franchement, vous êtes, vous êtes mes héros, vous êtes mes héros. Moi, je ne pourrais pas... Mais attends, vous avez des spécialités déjà culinaires là-bas, des vraies spécialités culinaires, des trucs vraiment qui sont des spécialités culinaires que, que vous aimez bien, on va dire. Euh, moi, ce
2: que ce que j'aime beaucoup euh, en Irlande, ouais, c'est les petits déjeuners, ouais. les, le breakfast euh, euh, irlandais qui est un peu similaire au, à la, euh, au breakfast. Euh... Euh, anglais avec les œufs, les haricots, le bacon, les saucisses, euh, le pudding. Ah ouais, non, ça c'est euh, au niveau des, des breakfasts pour moi. Maintenant, c'est ça un vrai breakfast. Maintenant, je mange que des petits déjeuners salés. Je mange des œufs tous les matins et pour moi, je ne conçois plus le petit déjeuner avec. Euh, euh, du lait et des tartines ouais non ça par contre ils ont réussi à me convertir sur sur, sur, sur les breakfasts ouais, moi j'ai toujours des œufs, toujours du bacon chez moi toujours du des haricots pour me faire un, un, petit, euh, un petit déjeuner façon façon euh, irlandaise mais euh, à part ça ouais ils ont quelques spécialités mais ouais c'est très pomme
0: de terre c'est très saucisse c'est très jambon ça, ça, ça vole pas ouais. Ah non, simple. mais le, le cliché de la pomme de terre et l'Irlande, franchement, ça c'est un truc, c'est indéniable.
2: Ah, ah non, non ils adorent et les pommes de terre, les œufs, il y en a dans tous les foyers irlandais. Euh, ouais, ouais, non, franchement, à part les petits déjeuners, ça vole pas haut, hein, comme chez tiens. Nous, jamais avec des potes, moi bon, à l'époque, où c'était possible, quand on se dit on va se faire une bouffe, jamais on se dit ah, ouais, on va se faire un, un Irlandais ce soir. <rire> Même, 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 même cette phrase, elle, elle, sonne, elle sonne bizarrement. Comme j'ai dit, si tu veux manger bon ici, c'est
0: italien. Il y a quelques petits tailles
2: qui sont pas mal. mais euh, C'est
0: tout. Et toi, Chris, tes spécialités locales de chez toi Bon, j'imagine que ça n'a pas changé beaucoup de Charlie, mais
1: c'est quoi pour toi Non, moi, ça va être très rapide, les gars. Rien. Il a rien. Il n'y a rien de bien ici. <rire> côté culinaire, franchement. Non, moi j'ai je, je, du mal, j'ai du mal à tout. Euh, je mange quasiment jamais euh, dehors. Enfin, ce restaurant anglais, je sais même pas si ça existe vraiment, un restaurant anglais, quoi. Il y a les pubs. Le seul truc je veux, c'est des pubs, quoi. Et, euh, et franchement, non, je ne me suis pas vraiment adapté à leur bouffe locale. Il n'y a pas grand-chose à part les fish and chips, les, les vendredis soirs. Euh, mais sinon, non. Et en plus, j'aime pas beaucoup le poisson. Donc, franchement, euh, non, non, moi j'aime bien, je cuisine à la française ou je fais mes propres trucs. mais... Euh, Niveau euh, culinaire anglais, euh, gastronomie, c'est... Ouais, non, c'est... C'est difficile, c'est difficile.
0: Ah ouais, d'accord. Euh, en fait, de pays culinairement au top avec la France, vous passez au néant absolu. À part le breakfast, c'est le néant absolu. Et la bière, parce que bon, la bière, quand même, c'est la vie. Euh, je sais que, bah, chez Charlie, c'est une fête, tout simplement. Il y a une fête, là, Saint-Patrick, juste pour la bière. D'ailleurs, ça s'est passé comment là, Saint-Patrick Vous Vous l'avez fêté
2: Non, non, c'est annulé depuis euh, deux ans, malheureusement. Et ça fait vraiment mal. Et même les pubs hein. Les pubs, c'est vraiment les poumons... Les poumons de la vie euh, en Irlande, ils sont fermés depuis... Euh, J'ai vu aujourd'hui un article depuis plus de 400 jours.
1: Mais même juste là, actuellement, c'est fermé
2: Ouais, ouais, c'est encore pubs. fermé, hein, l'Irlande, au wow. niveau du Covid. Il blague pas, hein. c'est comme si c'était la peste noire ici. Euh, là, les magasins, ils ont rouvert cette semaine, mais c'était fermé depuis, euh, depuis Noël, frère. Hein. Ça rigole pas, ici.
0: Ah ouais, ah ouais, chaud. Ah ouais quand même. Mais d'ailleurs, en fait, il faut que je vous demande, le Covid, en fait, euh, en Irlande et en Angleterre, vous l'avez vécu comment par rapport à nous, ça a été comment chez vous
1: mais, Moi, en, en, à Londres, il n'y a pas eu de, de couvre-feu, d'autorisation, etc. Franchement, il n'y a pas eu de ça. Alors que je ne sois pas au courant, mais <rire> non, non, je pense qu'il n'y a, a pas eu de ça. Euh... Mais c'est vrai qu'il y avait euh, beaucoup de fermetures. Je pense qu'on était en retard par rapport à la France. Euh, on, on faisait tout un petit peu comme la France, à peu près, euh, avec une ou deux semaines de retard, quoi. Mais, euh, mais on a réouvert les, 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 les salles de gym, etc., les restaurants un petit peu plus tôt, euh, comparé à la France. Mais à part ça, il n'y a pas eu euh, ces histoires d'autorisation de couvre-feu, etc., il n'y a pas eu de ça ici. Euh, et, euh, et non, mais écoutez, la crise du Covid, hein, on, peut, on, peut, on peut critiquer comme on veut le gouvernement de n'importe quel pays, mais voilà, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça et, et tous les pays ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Euh, Évidemment, tout le monde, on va, on va blâmer hein, quoi qu'il arrive, qu'importe le gouvernement, le parti en, en, en place, il y aura toujours des critiques. Oui, mais il y a eu des morts, il y a des morts, mais il y a eu des morts partout aussi, donc on va pas non plus commencer à dire. C est, c est, ça veut dire que si ton parti politique aurait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu de mort ou tu aurais mieux géré la crise. Voilà, c'est. Mais en tout cas, en Angleterre, ils ont géré comme ils ont pu. Honnêtement, euh, c'était pas trop mal à Malheureusement, il y a eu beaucoup de, beaucoup de décès, un peu comme partout. Mais, euh, mais franchement, c'est pas trop mal. Là, la, la vie commence à, à revenir euh, entre guillemets un petit peu comme avant. Mais, euh, mais non, c'était difficile comme tout le monde. Mais, 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 mais voilà, on s'en est, on est bien sorti. On est sur, sur la bonne voie. Là.
0: Et chez toi, Charlie? C'est comment cool. ouais, Comme je
2: le dis, en fait, moi j'ai euh, la première, pendant, ben, moi j'ai vécu ici environ un an et demi avant le début de la pandémie. J'ai vécu euh, normalement un an et demi. Et j'avais déjà remarqué que les Irlandais, c'était des gens un million de fois plus civilisés et, euh, que les Français. Et j'avais aussi remarqué que leur mentalité, elle était vraiment plus posée, plus calme sur énormément de sujets, tu vois, en France. Enfin vais pas dans les détails mais moi une des raisons aussi qui m'a poussé à partir c'était vraiment l'ambiance un petit peu qui régnait C'était tous les quatre matins polémiques, ça faisait mal à la tête, c'était vraiment l'effervescence, il, les... il y avait les grèves après il y a eu les, euh, les attentats et après moi je suis parti juste quelques mois avant les, 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 les gilets jaunes mais, mais je sentais que ça, ça allait péter entre guillemets et du coup euh, moi j'avais vraiment envie, envie besoin de, de calme et, et, et de repos et de paix, c'est pour ça que j'ai choisi aussi l'Irlande. Donc pour en revenir à ce que je disais, je savais que j'avais déjà cerné que les Irlandais c'est des gens très posés par exemple moi ça fait trois ans, ouais, bientôt trois ans que je suis ici je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'ai vu des crottes de chiens dans la rue. Ici, ça n'existe pas. Ici, dans le bus, personne ne fraude, alors qu'il n'y a pas de contrôleur. Pareil dans le tramway. Euh, ici, je, ici, les gens, quand ils taguent, je vous promets, il faut le voir pour le croire, euh, les gens, quand ils taguent un mur, ils font une fresque sur un mur, euh, c'est des murs qui sont, entre guillemets, réservés. Et après, à la fin de leur tag, euh, ils mettent une couche de peinture blanche. C'est un truc de fou, il faut le voir pour le croire. Mais du coup, ça, ça a ses avantages et ça aussi ses, ses inconvénients. Entre guillemets, quand la pandémie a commencé, ici les restrictions, euh, il n'y avait pas de couvre-feu, mais ici pendant ouais, presque six mois, les restrictions, c'était euh, euh, confinement. Et euh, tu ne peux pas sortir de chez toi au-delà d'un rayon. De, à l'époque, c'était 5 km. Au début, ça a commencé par 2 km, après, c'était 5 km. Mais voilà, c'était ça, euh, pour vous dire le tableau, c'était ça les, les restrictions. Et croyez-le. Euh, même s'il y avait pas de, il y avait zéro de contrôle policier, il y avait pas, il y a pas besoin d'attestation comme il, il fallait en France pendant très longtemps. Malgré ça, les gens ne sortaient pas de chez eux. En Irlande, quand il y a des règles, tu les suis. Moi, par exemple, au bout d'un moment, j'étais un petit peu euh, lassé parce que j'habite tout seul et du coup, parfois, j'allais à des barbecues, parfois, je, je retrouvais des amis dans des parcs et mes amis irlandais, ils étaient outrés, ils étaient choqués parce que ici, voilà, ça se fait pas quand quand Le gouvernement édicte des règles, tout le monde les suit. Par exemple, moi j'habite à Dublin, une des plus grandes villes d'Europe, c'était une ville fantôme. Alors qu'il n'y avait pas de, de contrôle, mais c'était une ville fantôme. Ici, voilà, les gens ils suivaient les règles, euh, tout le monde portait le masque, il y avait très peu de polémiques de gens qui ne voulaient pas porter le masque et tout. Là, tu commences après un an, tu commences à ressentir une lassitude, mais ici, les gens, euh, les règles étaient très strictes. Et encore, c'est encore le cas aujourd'hui, mais les gens, ils ne se plaignent pas
0: trop et ils suivent les règles. Ah d'accord, ça change totalement de la France, c'est complètement pas pareil. Nous, c'est vraiment en fait... C'est euh... le jour et la nuit. Ah non, c'est ça, parce que nous, on est un peu le pays de la rébellion, le pays de... On s'insurge contre tout, pour tout et pour rien. Et là, ce que tu me racontes là, c'est un truc qui change totalement la donne. Toi, Chris, c'était pareil chez toi ou... Non c'est
1: juste que nous les Français on est vraiment les pires du pire Non ça c'est vraiment les Français qui sont les pires du pire Voilà comme tu le dis Non ici aussi c'était respecté vraiment à la règle hein. euh, ici, Quand c'était euh, lockdown enfin lockdown couvre-feu Couvre-feu couvre pardon Quand c'était euh, Confinement euh, Confinement pardon voilà euh, Excuse-moi je perds mon français aussi
0: <rire> Oh euh, non sorry sorry sorry
1: <rire> non, quand c'était le confinement, c'était plutôt respecté honnêtement. Euh, même au niveau des commerces, hein, les pubs, etc. Il n'y avait pas de, de, de rebelles ou de mecs qui restaient ou de, de commerces qui restaient ouverts. Euh, non, non, franchement, euh, euh, beaucoup, beaucoup de respect des consignes. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pu un petit peu en ressortir un peu plus rapidement qu'en qu France par exemple. Parce qu'il euh, qu y a eu vraiment un, un respect des consignes et.. et euh, et des instructions à suivre, hein, euh, les barrières de sécurité, etc., distance de sécurité, euh, gel, masque un peu partout. Non, franchement, euh, non, non.
0: Ok, d'accord. Bah, On est vraiment les pires. Merci de nous rabaisser comme ça, c'est sympa.
1: Mais je vais vous poser une
0: dernière question, la toute dernière question de ce podcast. Est une question un peu personnelle, mais c'est pour voir en fait à peu près votre manière de voir les choses maintenant en tant qu'expatrié. Ça serait, est-ce que maintenant que vous avez goûté euh, à ces contextes étrangers, est-ce que vous voyez revenir en France Que ce soit de quitter l'Irlande pour revenir en France, de quitter Londres pour revenir en France, ou pour aller ailleurs En fait, vous voyez comment maintenant
2: Moi, c'est euh, une très bonne question, parce que... mon avis a récemment changé là-dessus. Après, c'est euh, un plan. On verra si euh, j'arrive à le mener à son terme. Moi, en fait... C'est drôle, parce que juste avant... Tu m'aurais posé cette question avant le début de la pandémie. Euh, moi, je t'aurais dit, oh, moi, je suis là pour un, un bon bout de temps. Moi, de, dans mon esprit, quand j'ai quitté la France, c'était vraiment une parenthèse. Une parenthèse, J'ai jamais prévu de m'établir ici indéfiniment. Tu vois, c'était pas mon plan, après, tout, tout peut changer. Dans la vie, il y a plein d'aléas et plein de choses qui peuvent se passer. Mais moi, ça n'a jamais été dans mon dans mes plans de, de rester et m'établir ici. Pour moi, j'étais parti sur une période donnée, plus ou moins longue. Mais tu m'aurais posé la question avant la fin de la pandémie, je t'aurais dit « Oh, moi, je suis là au moins pour 5-6 ans, tu vois. » Mais après, avec la pandémie, avec tout ce qui s'est passé, avec l'éloignement, euh, avec l'éloignement de la famille, des amis, ça t'aide ça à remettre plein de choses en, en perspective. et là. Je commence petit à petit à, à réfléchir à mon, à mon retour en, en France, à, pas à court terme, mais à moyen terme. Je pense d'ici peut-être deux ans, je, je, je rentrerai. Mais après, tout dépend de ma carrière. J'ai pas envie de rentrer ici, j'ai un, un job qui me plaît. Je ne vais pas rentrer pour euh, pointer aux acédiques non plus. Tu vois, donc ça dépend de, <rire> ouais,
0: ouais. de,
2: de, 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 de plusieurs facteurs. Mais ouais, dans, dans ma tête, 2023-2024, je suis de retour en France. C'était une parenthèse pour les JO. Tranquille. Voilà, exactement. Juste au moment où
0: les prix, les prix dans les dans la banlieue parisienne, ça va flamber. Ouais, c'est le meilleur moment.
2: Voilà, exactement.
0: C'est le meilleur moment pour voir Kylian jouer les JO de Paris. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mbappé, il sera là juste pour jouer les JO quand il sera au Real et ça, il va revenir. À ce moment-là, tu pourras prendre ta place au okay. calme
2: voilà, voilà exactement mais bon après tout, tout personne ne sait de quoi demain sera fait mais voilà c'est l'idée et toi Chris
1: alors ben bah écoute pour moi ça c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, moi je ne suis pas tout seul hein. j'ai une famille euh, donc ma femme, est, euh, ma femme qui est d'origine euh, polonaise bon, qui, qui, qui est anglaise euh, de nationalité mais d'origine polonaise et donc mes enfants hein, j'en ai trois donc euh, ça va être compliqué de revenir en France euh, avec euh, toute l'équipe euh, parce que, enfin, allez, voilà, il faut retrouver un, un autre travail, il faut que euh, ma femme s'intègre, etc. Donc ça risque d'être très compliqué. Je pense probablement euh, rester euh, en Angleterre, euh, je ne sais pas jusqu'à quand, mais euh, le plus longtemps possible. Euh, si j'étais seul, ouais définitivement je serais rentré en France. Parce que c'est bien ici, c'est bien l'expérience. Moi j'étais à la base venu pour apprendre l'anglais. Maintenant je parle, euh, je peux dire, euh, assez bien, hein, bilingue. Trilingue si on veut, mais voilà, je me débrouille très bien en anglais, donc j'aurais pu rentrer si j'étais vraiment seul Mais voilà, avec la famille et j'aime aussi le pays, hein. je suis vraiment habitué Lorsque je viens en France, c'est pas que je me sens euh, à l'étranger, mais c'est vrai que je perds un petit peu mes repères sur certaines choses Surtout lorsque moi dans ma petite ville, Karchaton, qui est un petit peu calme et tout Donc euh, j'habite ici depuis euh, voilà, plus de 10 ans et quand je rentre en France, quand je reviens un petit peu dans le ghetto, enfin, entre guillemets, ghetto, hein, c'est avec beaucoup d'amour que je dis ça. La Courneuve, la, la cour Voilà, la, la Courneuve, euh, c'est vrai que c'est des paysages, c'est un peu, waouh, c'est différent. Alors pourtant, j'ai grandi en banlieue, hein, c'est pas comme si j'étais, si j'ai grandi en banlieue, mais c'est vrai que lorsque tu t'habitues, à un certain environnement pendant de longues années. Et c'est vrai que revenir comme ça de, en, en France, des fois, tu, tu sens un petit peu, tu as l'impression d'être un petit peu dépaisé. Mais après, après un ou deux jours, euh, voilà, je, je, je me ressens comme à la maison. Mais euh, sinon, ouais, non, franchement, moi, je, je pense pour de, de rester en Angleterre euh, le plus euh, longtemps possible. Mais après, comme on dit, on sait jamais dans la vie ce qui peut se passer. On verra. On
0: verra. Ok, ok. Bon, ben, si je résume bien. Charlie, toi, pour les JO, t'es là, tu vas payer ton loyer à 1200 euros à Saint-Denis, dans la nouvelle zone d'activité, le nouveau, comment s'appelle, la nouvelle City, à la française. Et toi, par contre, Chris, euh, on ne te reverra plus. Toi, maintenant, c'est bon, t'es <rire> donné <Londonien> à la vie, <rire> euh, toi, t'es foutu, euh, sayonara, euh, t'iras voir des matchs de Tottenham pour moi, merci. Voilà, ouais, mais...
1: Ne jamais dire jamais. On ne on, on sait pas, mais pour l'instant, oui. Un... L'avenir s'inscrit euh,
0: à Londres. Ok, ok. Bon, bah... Arrivederci. Euh, je l'ai dit en italien parce que j'ai oublié comment on le dit en anglais. Désolé. Et, euh, ouais, non, moi, je ne suis pas bilingue. Je suis vraiment du... Et, franchement, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec vous euh, de vos situations respectives à l'étranger. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, avec ma vision à la française, j'ai pas du tout... Euh... J'avais pas du tout ce regard que vous, vous avez euh, par rapport à la France par rapport, à, par rapport au pays dans lequel vous êtes Ou par rapport à comment c'est de vivre hors de la France, tout simplement Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal à vous prendre. Non, non, c'est euh, vraiment une
2: expérience incroyable. Et encore une fois, euh, j'invite tous les, les auditeurs à le faire au moins une fois dans sa vie pour au moins un an. Ça. Ça, ça, ça aide à remettre plein plein de choses en, en perspective et euh, tu, tu reviens même après un an, tu reviens transformé, ça t'aide à avoir une certaine hauteur euh, de vue, à, à, à voir les choses euh, sous un autre angle et, et apprendre beaucoup. Moi je pense que la meilleure façon d'apprendre c'est en côtoyant des gens et en côtoyant des gens qui ont une culture radicalement différente de la tienne, tu, tu grandis énormément. Donc voilà, j'invite. Tout le monde à le faire c'est vraiment une chance la, la mondialisation encore une fois c'est vraiment une chance incroyable donc euh, prenez un billet d'avion et sautez dans un avion
1: et bah ben ça, ça Et euh, ça, ouvrez, ça les ouvrez les frontières aussi hein. ouvrez les frontières parce que voilà les frontières c'est pas bien <rire> merci merci <Tic> dikenjapacoli <rire>
2: Tu pourras le mettre en générique de fin là, tu brèves les C'était la, la minute euh, islamo-gauchiste de Chris, merci. Voilà. <rire>
0: ouais. non, franchement, non, pas mal, pas mal. Ça fera le mot de la fin. En tout cas, voilà. merci à vous d'avoir libéré vos emplois du temps euh, très très chargés. Euh. Parce que quand même, vous êtes des gens de la haute société, de la mondialisation, ouais. du, du capitalisme, vous voyez. Donc euh, franchement, merci de non, nous avoir accordé non. votre temps.
1: Non, c'est toujours un plaisir, Kelly. Merci à toi de, de, de nous avoir invités. Et euh, on sera là pour la prochaine aussi.
0: Ah oui, non, t'inquiète pas. De pour La prochaine, je, je compte sur vous. Et en plus, là, vous avez déjà commencé à instiguer un, un nouveau podcast qui va arriver sur le communautarisme qui n'était pas du tout prévu, mais vous l'avez placé et merci à vous. Allez.
2: Merci à toi et à très vite. Merci, Salut ciao à tous. Ciao. Bye, tout le monde. Au revoir.